0: 2:2 to bylo nedvě. Ten Then goals of Saidu 2:1. Konkurenci per netball,
1: netball, 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 netball! o tom, že to byl fotbal nahoru a dolů. I proč mi dáváte takové otázky?
2: Gole platí a
3: je to pokutový pro z nás, udělal Dobrý
2: den u dalšího dílu eSport podcastu, který bude dnes trošku netradičně rozdělen na tři části se třemi redaktory deníku sport. V té první vítám Rydka Špreněra. Ahoj,
0: Radku. Ahoj, Martíne.
2: Budeme se věnovat nejdřív v Plzni, která včera, to znamená v neděli večer, nečekaně remizovala v Karviné Jedna jedna. Radku, co podle tebe zapříčinilo tuto ztrátu proti jasnému outsiderovi?
0: Především to byl špatný výkon Plzně. To, to bylo z ten dostala pořádně ke svých hře a první půlčas vůbec odehrála, odehrála velmi špatně a dokonce bych to nazval trochu jako bez zájmu. A, a i pak Pavel Verba na tiskové konferenci říkal, že možná hráči měli v hlavě to, co je Karviná za tým a na jaké pozici v tabulce momentálně je. Takže tam určitě došlo prostě k takovému podcenění některých, některých situací a za něho prostě to má nějakým způsobem prostě ve svých DNA nebo prostě v krvi, že že není schopná se na ty zápasy úplně, úplně stoprocentně připravit v hlavě a, a to ji prostě hrozně brzdí a není to otázka jenom toho zápasu v Karvině, ale je to otázka i třeba minulé sezóny a, a ty sezóny předtím, vlastně, kdy se vybudovala velký názkok na podzim a pak, a pak na tom jaře prostě už, to, už to bylo špatné z její strany. Takže, takže není to prostě problém, problém jednoho zápasu, je to, je to, je to další problém a Pavel Vrba si s tím evidentně jako neví rady. No, takže Druhý poločas uh, plzeň, dejme tomu na oko vypadalo malinko líp, ale, ale stejně z nějakých velkých šancí se moc jako nedostávala. Ambujstvo, který, který, má v kádru, tak tak kvalitní kvalitní hráče, tak tak musí prostě Karvinou přehrát celých 90 minut a být mohem nebezpečnější. Je to se Plzeň nepovedlo, proto jenom remizovalo.
2: Mě trošku překvapuje, že vlastně říká, že to má Plzeň ve své DNA, že podceňuje takovéto zápasy proti outsiderům. přitom, co si právě vybavuju z těch minulých sezón, jak máme vlastně i Plzeň zafixovanou, tak je to přesně to, že tyto zápasy, konkrétně zrovna proti Karviné, dokázala všechny zvládat, i když to třeba někdy výkonnostně nebo tou předvedenou hrou nebylo úplně 100%. Proč se to teď v těch posledních zápasech nedaří?
4: Ty jsi
0: to jako nazval správně, že ona ty zápasy zvládala výsledkově, ale, ale co se týče nějaký hernosti nebo prostě té kvality té hry, tak, tak to, tam, to tam v případě Plzně mnohokrát nebylo a Teď Já třeba vidím docela, docela velký problém v tom, že momentálně střílí góly jenom, jenom Michal Krmenčík a chybí tam mnohem větší podpora od záložníků a teď se třeba do sestavy vrátil Aleš Čermák a, a Honza Kopic, ale, kteří jsou produktivní hráči, minimálně Honza Kopic, ale, ale vlastně i v té letošní sezóně Aleš Čermák do té doby nebo ve chvíli, kdy, kdy nebyl zraněný, tak, tak měl na tom už to poměrně velký vliv a, a měli nějaké asistence a, a střelené branky. Honza Kopis, to je u něj jasný, to je druhý nelepší střelec Plzně, ale jako i na nich bylo vidět, že, že ta herní pauza jim, jim prostě způsob, způsobila jako menší kvalitu té své výkonnosti, v, v, konkrétně v tomhle utkání. A, a jako spolíhat na, na Michala Krmenčíka, jenom že prostě berá dva, tři góly v zápase, je špatně, takže já bych očekával především od, od krajních záležníků a i třeba, já nevím, při standardních situacích od, od stoperů, že budou mnohem, mnohem víc takový jako agilnější v těch, v těch situacích a, a že prostě ty ofenzivě Plzně pomůže. Hmm.
2: Myslíš si, že je to jenom výkonnostní záležitost, že Plzeň teď v těch posledních zápasech nezvládá ty těsné zápasy nebo je to i trošku záležitost nějakého charakteru, že ten třeba tam byl dříve vyšší než,
0: než dnes? Nevím, no to je jako Složitá otázka na tohle by asi měli odpovědět, odpovědět v Plzni, ale, ale obecně jako, když, když to vemu, tak mi přišla Plzeň po tom srpnu, kdy vlastně vypadly z evropských pohárů. Tak pak v tom následném období tenkrát se hodně mluvilo o, o tom, že Plzeň může ukončit éru Pavla Vrby a že prostě Adolf Šádek se rozhodne, rozhodne pro jiného trenéra, že, že Pavla Vrba v Plzni končí Není vůbec žádným tajemstvím, že, že Adolf Šárek byl jednat na Slovensku s Adriánem Gulou a Takže tenkrát se o tom hodně mluvilo, ale, ale Plzeň pak najela na sérii, tuším, asi pěti vítězných zápasů. A, a mně přišlo, že ten tým najednou jako získal takový velký hlad a, a chuť hodit Slávy. Jo, a přišlo mi to v těch zápasech, v zápasech poměrně evidentní, že, protože že v se hodně píše, hodně se o ní mluví, jak, jak je super, jak udává to tady českému fotbalu. A, a navíc je to prostě vidět na způsobu hry, na tom, jakým způsobem je schopná hrát vize mistrů. A cítil jsem, prostě, že, to, že to těm hráčům nebo celým prostě vedení plzně jako není jedno a že, že ta, to bylo jako super motivace pro mě. No.
2: A teď myslíš, že se to zlomilo po tom zápase se sláví? Připomínme
0: tu statistiku
2: od zápasu se sláví, nebo včetně zápasu se sláví, šest ligových zápasů, jenom dvě výhry, z toho jedna poměrně kontroverzní nad Libercem, když si vzpomeneme na ten rozhodcovský výkon Zbyňka Proského. Dvě remízy a dvě prohry, zvlášť venku to tedy není úplně ideální. Myslíš si, že prostě v hlavách už hráči trošku prostě vyply, teď jsou trošku takové území nikoho, kdy ví, že budou druzí, pokud si to vyloženě nepokazí, ale na to první místo to opravdu nevypadá.
0: Jo, je, je to možné, že prostě tohle myšlení tam, tam hraje nějakou roli, že ty hráči podvědomě jako cítí, že, že už tu slávy nedoženou, nebo že prostě na ní momentálně, momentálně nestačí. A že možná prostě dojde nějaké koncentraci. Ono to je jako o detailech v těch zápasech. Jo. To se jako nedá říct, že by ty hráči šli třeba na to hřiště, dá nepřipravený, ale, ale prostě nedají tomu, nedají tomu 100%, dají tomu třeba 95 nebo 90% a, a prostě pak jako v naší dise to, to prostě svoji roli hraje. Jo. Takže jo, určitě to, to asi nějakou roli hraje a je to znát prostě z vyjádření těch hráčů tam jako. Po těch utkáních jako člověk neslyší, nebo novinář neslyší, že, že jdeme tvrdě za Sláví a prostě popereme se s ní. To, prostě jsou to diplomatické vyjádření v, v duchu, podívejte, kolik my jsme měli, jaké jsme měli před dvěma rokama, jak to nakonec vypadalo na jaře a, a uvidíme, uvidíme. No, Pavel Vrbal vlastně včera se říkal, že Slávia si hraje svoji soutěž, no, takže tam jako určitá míra rezignace tam je jednoznačně cítit a je možné, že se to na těch více tří prvů,
2: v každém případě Plzeň dokázala vždy držet krok s tou absolutní špičkou. I teď je vlastně druhá, takže se nedá hovořit o nějaké vyložené krizi. Horším obdobím si asi projde v sezóně každý tým, i když Plzeň už má to horší období druhé vlastně v sezóně. Každopádně 34 bodů po 17 kolech horší bilanci měla Vektoria jenom před osmi lety, kdy zároveň hrála legu mistrů, teď nehraje ani poháry. Překvapuje tě to o to víc, že vlastně se mně teda aspoň zdá, že západočeši jdou výkonnostně vlastně sezonu od vlastně pod Pavlem Vrobou dolů.
0: No překvapuje mě to, no, protože jako spousta expertů po, po vypadnutí Plzně z evropských pohárů, tak... Tak říkala, že pro plzeň to je super, že to je komfortní situace a že vlastně bude v tom týdenním režimu tréninkovým, takže bude jako super připravená na ty, na ty utkání. Ono on tomu tak není, no. takže o těch důvodech už jsme se tady bavili a pozeně v nějakým procesu představby toho týmu. I o tom mluvil včera Powerba. Na druhou stranu, když se podíváme na tu sestavu, tak vlastně z nových hráčů tam byl akorát Lukáš Kalvach a Adam Hloušek, který je Matador, že je zkušený hráč. Tak tam se úplně o té přestavbě mluvit nedá. Navíc Adam Hloušek, toho odehrál během sezóny už hodně. Kalvách je vlastně stabilním členem základní sestavy a, a velmi důležitým hráčem.
2: Myslíš si, že Plzeň je teď v takovém určitém jako nejsložitějším momentu za těch? deset let její éry, řekněme.
0: No, jako co se, týče, co se týče přestavby toho mužstva nějakého přebudování a herní filozofie, tak, tak určitě. Jako, to, to je jednoznačný. Plzeň koupila hodně, hodně mladých hráčů s nějakým, s nějakým výhledem, výhledem do budoucna, ale zatím prostě ty hráči jako neukazují to, že by že by v té Plzni mohli, mohli nějak jako stabilně působit a být důležitý pro ten tým. No, já jsem čekal mnohem víc třeba od, od Dominika Janoška, a zatím úplně potvrzuje to, že že by mohl být v blízké budoucnosti pro Plzeň důležitým hráčem. Být se to samozřejmě může změnit. Vůbec nechci tvrdit, že, že to tak nebude třeba už na jaře. Ale, ale prostě ten podzim je takový, že určitě od něj Plzeň, Plzeň čekala mnohem víc a, a těch hráčů jako nen, není to jenom prostě Dominik, Dominik Janošek. Co si třeba vybavuju
2: Pavla Vrbu z toho jeho prvního působení u Plzně, pak ještě i reprezentaci, tak měl opravdu jako čich na to, co ten zápas potřebuje. Třeba, jak ho zvrátit. Památné jsou ty jeho fény o poločase, střídání. Teď vlastně mi přijde, že si s nějakým nepříznivým vývojem tolik už nedokáže poradit jako dřív. Přijde ti to taky tak?
0: No, Pavel vlastně se momentálně spolíhá v Plzni na nějakých okruh jako 12-13 hráčů. Má poměrně omezené možnosti, jako minimálně z jeho pohledu, jak má omezené možnosti při střídání. Takže vlastně on Většinou, když se ten zápas nevyvíjí dobře, tak, tak pošle na říště druhý útočníka Tomáše Chorýho nebo Žán Davida Bogela Nebo zkusí prostě dostat do hry Honzukova Říka a, a tím vlastně to, tím vlastně to hasne. Jo. Když já si vemu zápas ve Zlíně, ano, ve zlíně tak, tak Pavel střílá jenom jednou. Jo. Tam je prostě evidentní tendence, že, že on prostě těm zbylým hráčům na lavice nevěří. A je to jako naprosto výjimečný, že by, že by trenér vystřelil jenom jednou během utkání, a, a navíc tenkrát střílal úplně, úplně ke konci. A on vlastně o tom i mluvil jako po utkání. Teď si nevybovím přesně, po jakým zápase. a říkal, prostě vidíte, já jsem měl pravdu prostě spolíhat na 12, na 13 hráčů, je prostě správná cesta, než teď na nějakých 18, 19 no.
2: Souhlasíš s tím jeho tvrzením, že si Slávia hraje jako svoji ligu? Že to je legitimní vzhledem k tomu, jaký má kádr Slavia, a jaký má kádr Plzeň?
0: Jako za současný situace v, v českém klubovém fotbale, tak, tak jo, jako dá, dá se to chápat na druhou stranu, Abych od by čekal, že, že vyjádří mnohem větší nespokojenost s tím současným stavem a, a že se bude snažit ten tým i e, směrem navenek, to znamená svými prohlášením na zápasových tiskových konferencích, ten tým prostě mnohem víc jako namotivovat a, a mnohem víc tak jako ukázat i navenek tomu mužstvu, že, že je prostě nespokojený s tím, jak tomu to pracuje během těch utkání, že že má problémy prostě s tou koncentrací, jak jsme se o tom bavili a i s tou samotnou kvalitou třeba v řešení nějakých finálních a předfinálních situacích, kde to Plzně jednoznačně drhne a včera v té karviní se to ukázalo. No. Tak jako vyložených gólových šancí tam bylo fakt málo.
2: Teď už se přesuneme ke Spartě. Ta už letos po inkasovala v Lize minimálně tři góly. Tentokrát v bláznivém zápase zase ztratila body, když remizovala s českými Budějovicemi 3-3. Radku, pochopil si důvod, se kterým trenér Václav Vílek vrátil do sestavy George Manžeka na úkor Martina Haška a Ladislava Krejčího? On to tedy vysvětloval taky tím, že chtěl na pozici defenzivního záložníka postavit hráče s vyšší kreativitou než právě Krejčího. Mělo to podle tebe opodstatnění?
0: Václav Vílek, ty se tam vlastně na, na konci té otázky zmínil, proč se rozhodl pro, t- pro tuhle variantu s Manžekem. Připomím,
2: že právě on vlastně vyrobil tu hrubku, no, no. ze které rezultoval první gól vlastně v sedmé minutě.
0: Uh, už právě z kraje toho zápasu se ukázalo, že to nebyl úplně, úplně šťastný tah. No. Mě, jako mě, mě to zaskočilo třeba v tom ohledu, že, že třeba Ladislav Krejčí odehrál dobrý zápasy uh, za, za Lvíčata, za, za národní tým do 21 let a, a evidentně v, nějaký, v nějakým dobrém rozpoložení a, a ve slušné formě. A, a i třeba když to máš rusický mluvil o tom, jak, jak Sparta najela na nějakou cestu, cestu mládí a, a, a že chtějí právě dostat do sestavy tyhle, tyhle mladé talentované kluky, tak trenér Václav Fílek vlastně šel úplně proti téhle filozofii. Jo. Takže jako z mého pohledu se právě ten Ladislav Krejčí nabízel a navíc, což třeba ukázali v tom minulém utkání, kdy v Jablonci to bylo, kdy Sparta tam taky remizovala, tak. On tam šel vlastně ke konci utkání a dostal se tam, dostal se tam do šance, takže on... Na jako... druhou
2: stranu vyrobil tu chybu, ze které napadl ten druhý gól, tuším obronce.
0: Samozřejmě, ale, ale prostě má nějaký čuch na tyhle, na tyhle momenty a, a je to velmi zajímavý hráč, jak při obraných, tak při standardkách a, a že jich tam Sparta měla třeba v tom zápase s Českýma Budějovicema poměrně, poměrně hodně. Já, já jsem to úplně nepochopil, každopádně prostě trenér si tohle pak musí jako zodpovědět to je poutkání, jestli udělal chybu nebo ne. no, ten tak, on, tak většinou, většinou ty chyby úplně nepřizná, když třeba netrefí se stavu, ale třeba se poučil. No. Sportovní
2: ředitel Tomáš Rosický teď je v rozhovoru pro deník sport, který si stále můžete přečíst v sekci eSport Premium, zmiňoval Vlastně to, že Sparta se tedy, jak už už nakousil, vydala cestou mládí. Jsou tedy ty aspekty, ve kterých Sparta momentálně klopíta, důsledkem právě té určité neskušenosti toho mládí, na které se teď spoléhá? A nebo jsou to pořád nějaké problémy, které se se Spartou táhnou už další dobu?
0: Sparta třeba v létě udělala osm posil. Průměrný věk těch osmi těch hráčů tak je 22, 22 roku a trošku. A takže tam ta linka je jasná. Jo. Zase na druhou stranu, když se podíváme na sestavu, která vyrukovala proti Českým Budějovicím, tak já tam jako nepostrádám zkušenost jako vůbec. Tam, tam je spousta hráčů, kteří mají na ty ligové úrovni odehráno plno zápasů.
2: Konec konců to byly tě zkušení hráče, který vyrobili ty hrubky Semihka a George
0: <laughs> Jasně, no, ale, ale to je trošku jiná věc. A jenom jako chci trochu oponovat jako Tomáše Rosickýmu, jako Je tam trávník, který, který má za sebou hromadu zápasů v Lize. Je tam Kanga, je tam Sáček, je tam Frídek, je, je tam David Liška, byť mu je třeba 21 roku, nemá za sebou takovou prostě bohatou kariéru, takže u něj třeba, dejme tomu, ale je tam Libor Kozák, obrovský zkušený hráč a, a zase tam je Adam Hořek. Ale takovýto gro prostě toho týmu, tak si myslím, že na naši ligovou úroveň je jako velmi zkušený. No, a prostě takovýhle musto by, by zápas s Českými a být třeba český Budějovice jsou momentálně poměrně v laufu, nebo hodně v laufu, to bych je možná. Možná bych to neřekl úplně přesně, ale hodně v Laufu jsou, tak, tak si prostě stejně tom, jako s tím zápasem musí poradit.
2: Když porovnáš Spartu před rokem ve stejné době, tak myslím, že na tom lépe než, nebo hůř? Protože přece jenom loni, touto dobou přišla ta už ta pozdně podzimní krize. Na druhou stranu, čistě podle bodů a postavení v tabulce, měla tehdy po 17. kole opět budou víc a byla o místo výš.
0: Já si paradoxně myslím, že Sparty momentálně na tom líp. Jo. Minimálně co se, co se týče kvality hry, tak si myslím, že úplně jednoznačně. Protože to, co se dělo na konci minulé sezóny, vlastně kdy tým ještě vedl Zdeně Šťastný, tak já jsem takhle strašnou Spartu. A, a Spartu v takovémhle, takovémhle rozpoložení, tak, tak já jsem snad ještě jako v, v historii samostatné České republiky ještě nikdy neviděl. Jo. Tenkrát prostě ten fotbal z byl tak obrovský špatný. Tak vlastně bez nějakého řádu organizace prostě v té hře vládnou naprostý chaos. A když si vybavím ty záp- ten zápas třeba v příbramy, co mi tak utvělo v hlavě na konci té podzimní sezony. Tak to byla naprostá katastrofa, prostě nehodný nehodný, značky letenského klubu. A, a jako myslím si, že to byť má třeba spartá mým bodu, je na pátém místě tabulky, tak tak si myslím, že na tu cestu, na kterou nastoupila, tak samozřejmě to přináší nějaký úskalí a, a, a musí přelezat poměrně jako vysoký překážky, ale rozhodně je na, tom, je na tom s nějakým výhledem do budoucna líp než tenkrát. No, já už, už jsem to tady zmínil, zmínil na jednom podcastu, že, že tenkrát měl po konci té podzimní části no, že skončí z šťastný a Sparta jsem měl rozhodnout úplně pro někoho jiného. No. A vidím to jako, jako Tenkrát to rozhodnutí jako velkou chybu Tomáše Rozicského stalo se. No.
2: Teď ve vedení Sparty skončil minulý týden bývalý generální ředitel Adam Kotalík, který byl často hromosvodem fanouškovské hmm. zloby za to, že pod jeho vedením letenští nevyhrávali trofeje. Dlužno podotknout, že Kotalík vlastně už teď v posledním roce či dvou, jestli se nepletu, uh, už nebyl vlastně generálním ředitelem, ale měl na starosti určité propojení personálního a sportovního úseku. Nakolik tedy ale. Ta pozice toho hromosvodu, vlastně se zloby, byla v jeho případě právem.
0: Je fakt, že spartianský národ, takže, takže tu zlobu jako vždycky hodně směřoval na Adama Kotarika, případně třeba Zdenka Šťastného.
2: Dříve Jaroslava Řebíka, což je. <laughs> Dříve
0: Jaroslava Řebíka, občas, občas i na, na majitele, nebo, nebo hodně třeba jako to jméno Adama Kotaryka bylo, bylo spojený s Danielem Křetínským.
2: S Andreou Stromačo,
0: <laughs> s Andreou přesně. Takže jako určitě. No, určitě s částí oprávněná, byť si nemyslím, že, že on třeba jako může za všechny problémy sparty nebo za, za tu situaci, do které prostě se sparta, sparta dostala a starý zatím jako se neumí dostat a, a neví si rady, což prostě je evidentní i pod Václavem Mílkem, byť, byť jsme se tady bavili o tom, že přece jenom ta. Ta cesta, ty kroky, které se tam udělali v poslední době, tak dávají větší smysl, než, než loni, jako tohle dobou. Jo. Cítil jsem z fanoušků Sparty, se jsem měl třeba možnost číst na sociálních sítích, že to hodně slavili, odchod, odchod Adama Kotaríka, a, a, a že to bylo, jak, jak kdyby přišla do Sparty nějaká velká posila. No. <laughs> Takže to, to, to nadšení bylo veliký A, a ukáže se, no, jestli, jestli Adam Kotarík bude, bude Spartě chybět, Osobně si myslím, že, že to tak citelný nebude. Část těch pravomocí převezme Tomáš Rosický a, a uvidíme, uvidíme, jak se s tím poradí. No. Hmm.
2: A jak si s tím podle tebe poradí? Je na to podle tebe připravený když, na to rozšíření těch pravomocí, když ta cesta Spartanská je nějakým smrům nastoupená, ale pořád klopíta.
0: Je fakt, že Tomáš Rosický na této pozici není dlouho. Jo. Furt vlastně se učí a více začíná. Je tam... Je tam vlastně rok, rok té pozici sportovního ředitele. Teď se mu trošku ty pravomoci ještě, ješ, ještě poněkud jako rozšířili a, a bude mít na to, na to fungování toho, toho klubu větší vliv. Na druhou stranu, já si myslím, že, že pro Tomáše Rositky je strašně důležitý nejen ne to, aby, aby fungovalo mnohem líp Ačko, měli lepší výsledky a ten herní progres prostě byl, byl hmatatelný zápas od zápasu, což se prostě zatím neděje úplně. Ale, ale je prostě důležité, aby především aby Tomáš Rosický přiváděl do Sparty ty správné hráče. To, to je na něm. A zatím si myslím, že, že se mu to úplně nedaří. On by prostě potřeboval nějakou takovou jako bombu. Přivést prostě někoho fakt jako dobrého hráče, nebo, nebo ne třeba úplně se superménem, ale aby, aby on zapadl do ty základní sestavy a, a říkalo se jo, tohle přesně od toho má Rosickýho, nebo aby Spartěni říkali, jo, tohle od toho Tomáče Rosickýho chceme, aby, aby on prostě tam přivedl hráče, který, který se v té Spartě prosadí, který tomu okamžitě pomůže a, a bude to mít nějaký smysl. No. A tohle zatím si myslím, že, že to má mu strašně, strašně jako chybí a asi mu to i, i z pohledu nějaké vlastně veřejnosti ubližuje, jo, protože já, já, když se třeba bavím lidmi nebo i třeba s expertama nebo prostě lidi, kteří do toho fotbalu dělají tak tak právě tohle je tam jako hodně zmiňovaný. taková ta jako furt jako nedůvěra vůči učí Tomáši Rosickému, jestli jestli úkol zvládne. No.
2: Hmm. Zvládne ho podle tebe?
0: Já bych mu to přál a to myslím jako opravdu vážně.
2: Přesvíme se teď ke slávy. ještě ta klopítla v Olomouci jako třetí velký tým České ligy poprvé po necelých třech měsících ztratila body. Jedinkrát, kdy zaváhala, bylo to právě na severu Moravy a ve Slezsku, to znamená ve třech zápasech ztratila třikrát je remizovala. Je to podle tebe nějaký společný důvod, že šívaným nevyhovuje to cestování? Za náma.
0: Jak by řekl řek, jeden nebo možná víc nejmenovaných trenérů, vy novináři furt za něco hledáte, ale tak to vůbec není. <laughs> ale, ale já si myslím, že jo, jako jasný je, je, to, je to zamýšlení, určitě to, co říkal. Na druhou stranu, pro Slávy to byl taky trochu jako, nebo hodně specifický zápas s tím, že nehrál Tomáš Souček, že nehrál Nikostančů a, a vlastně v tom středu zálohy chyběly jako dva dva hodně zásadní, možná úplně prostě naprosto klíčoví hráči pro nějakou výstavbu a organizaci hry mužstva. Slávia si prostě vyzkoušela, jak vypadá její hra bez součka a bez tanča a zejména v prvním poločase se přesvědčila, že to jako není úplně, úplně to, co prostě by Chtěla.
2: Trenér Jindřich Trpišovský trošku naznačoval, že ten zápas byl fyzický, až za hranou. Mě to osobně trochu překvapilo vzhledem k tomu, jak se právě na tu fyzickou stránku Slávia spoléhá. Bylo to jenom takové určité a vyjádření jako v emocích po zápase? Nebo opravdu si myslíš, že, že Olomouc nasadila až moc velké jako fyzické nasazení?
0: Já, já teda, když, když jsem se na ten zápas díval, tak mě to jako bavilo, ten zápas. Mě, mě docela jako bavili první poločas, druhý poločas. To mě bavilo úplně, jako úplně super, protože to byl zápas nahoru dolů a přelévalo se to, byly tam jako zajímavé momenty, šance a, a mě ten zápas, já jsem si říkal, jo, to je jeden z nejlepších zápasů, který jsem jako letos leto sezóně viděl, takže... V ale... lize blize, jasně, <laughs> <laughs> jasně, bajíme se, <laughs> se o český lize jo, takže já pak, když jsem, když jsem, když se Jindřich Trpišovský pak postavil k rozhovoru po zápasovému, tak já jsem docela koukal. No a když se bavíme o té tý, o tý agresivitě, nebo o tom, že prostě Slávy dostala nakopáno, je to jako naprosto, naprosto logický, protože v Lize není ani jeden tým, který by Slávy přehrál fotbalově. Není prostě. Jo. A aby, aby mužstvo, nebo aby se soupeř dokázal čelit Slávy, tak se musí vyrovnat v tom, v čem je Sláva nejsilnější. To znamená vlastně hodně běhat, mít vysokou intenzitu hry, být organizovaná maximálně agresivní, napadat a prostě tomu týmu nebo tomu soupeři nakopat. Prostě tak to je. Bez toho se současná slávě prostě nedá porazit a nikdo ji nikdo nějakou fotbalovostí nezažene do úzkých. To si myslím, že všichni vědějí a zase z druhé strany prostě sláve na tohle musí být připravená. Takových zápasů bude přibývat.
2: Na druhou stranu musíme asi Jindříka Turpišovskému uznat, že myslel jako jasně nakopat, ale jestli to nebylo nakopat, jako až moc třeba zákeřně, protože někteří ti hráči skončili se šrámi docela velkými.
0: Jasně, no, tak jako chvílem a chvílem... Jestli a ti to právě
2: nepřišlo, jakože to ze strany Olmouce bylo až jako přehnané?
0: Nepřišlo, nepřišlo, nepřišlo. Já vím jako, že, že Radek látal, že si hodně zakládá na tom, na takový jako fyzický hře a na hodně velký soubojovosti těch hráčů, aby prostě oni, oni neuhli z ničeho a... A byli fakt jako hodně nepříjemní, a otravný jo, pro soupeře a mě to nepřišlo, prostě to, jako fakt to byla taková válka, když to trošku přeženu a, a prostě nějaké oběti jako, jako jsou. A, a nepřišlo mně to, jako, že by to bylo ze strany Olomouce nějaký, nějaký zákeř, když si třeba vybavím, vybavím základ lacat a káče, tak tak jako, taky to nebylo úplně, úplně košer. Jako to tam předvede tuším, tuším na Faltu nebo na Plška, teď úplně si přesně nevybavu, na, na jakého hráče to bylo, ale byl to taky zkus vlastně bez, podle mě bez možnosti trefit míč a
2: Každopádně překvapivé, že to dokázala právě Olomouc, které bylo ještě před pár měsíci vyčítáno, že až moc taková jako uťapkaná jako s tím stylem hry
0: Slávisté se ale jako je, ještě že ti do toho že ti do toho skáču, já si myslím, že i to nebylo jako trochu takní vyjádření od Jindřicha Trpišovského, který evidentně jako bo na to, jakým způsobem to Olomouc hrála. A myslím si, že to je takový návod prostě pro ty pro ty další další týmy nebo soupeře Slávie, jakým způsobem na tu vyrukovat. No neříkám v zákeřnosti, to je jako absolutně odmítám, ale, ale opravdu prostě válčit na tom hřišti a té slávy, to, co nejvíce nepříjemný.
2: Slávy jste se každopádně v tom zápase, jak už si zmiňoval, představili bez Tomáše Součka a neka Kastanča. Jedním z hráčů, kteří byli vsunutti do základní jedenáctky, byl Laco Takáč. Jak se ti líbil vlastně jeho výkon, i vlastně když to srovnáš s tím, co předvedl už doma, tuším, že to bylo proti baníku, kde hrál na Stoperu. A taky se vlastně představil ve velmi dobrém světle. Čím, čím už naznačil svůj názor. <laughs> <laughs> ne,
0: ale já mám názor starý já jsem byl úplně nadšený. Jako já jsem byl úplně nadšený. A, a n- dneska máme i, i v, v denníku spolu podružka Michaela, Podrožka a Klasnici, který, který ten západ nebo kteří o tom zápase referovali, že to je vlastně Souček verze 2, tak jako s tím byl trošku opatrnej ještě, protože, protože se uvidí, jestli, jestli za co takáž na ty svoje výkony bude, bude navazovat i dál. Ale jako mně se líbil úplně, úplně jako neuvěřitelně. No. Jako obrovský platnej opravdu tu roli Součka plnil já nevím, třeba z 80%, protože nejde říct, že takže součet prostě v momentálním laufu je 100%, nahradit to nejde, ale, ale jako třeba jakým způsobem se on dostával do šancí, jo? Jak, jak, jak byl takový hrozně hladový a, a aktivní a nebál se a, a prostě i, i řídil tomu stvank, jako Kolikrát jsem si všiml, že, že udílí pokyny prostě těm, těm hráčům v okolí, tak, tak je vidět, že, že má velký sebevědomí a, a i takovým prostě, tou postavou, no, že prostě tomu, tomu Tomášovi. že je hodně podobnej a a mají ten svůj fotbal postavený na takových stejných stejných principech. Nedbalou
2: elegancí. (laughs) Každopádně u toho Součka se Stančem se zastavit opravdu musíme, protože právě slavistický kapitán alespoň většinou v těch zápasech v té základní sestavě, nebyl ani na lavičce kvůli nemoci. Nikostančů zase do toho zápasu nezasáhl, byť na lavičce náhradníků figuroval. Myslíš si, že budou fit na ten klíčový zápas teď v Lize mistrů proti Interu?
0: Tak neznám úplně detaily ze slavistický kabiny, tak věř, věřme tomu, no, protože tyhle dva kluci jsou obzvlášť na té mezinárodní úrovni, tak jsou, tak jsou nezastupitelný a slávě má před sebou co se týče nutnosti ten zápas vládnout, tak asi netěší jako úkol, úkol před sebou a pokud by Souček se Stančem nemohli ve středu hrát proti Interu, tak, tak by to ty slávistické šance jako velmi, velmi snížovalo. No. Takže všichni si přejme, aby, aby kluci byli fit. No. Hmm.
2: A co tedy od toho utkání očekáváš?
0: No Já bych třeba vůbec, vůbec bych se nedíval dozadu, to znamená, vůbec bych se nedíval na ten první zápas Jaký tam odhrál Slávě, byl super, ale, ale Inter procházel opravdu jako velkou, velkou proměnou. A najdou nového trenéra, jiný tým, že ho, přišel tam v Lukaku a, a další hráči a ten výkon byl jako hrozně sydový. A navíc oni potkali slávy. A vlastně nikdo, nikdo jako tu Slávi ještě neznal. Jo. Určitě tam bylo takové podcenění, že slávy, Slávi Inter, to jako bude, neříkám, jednoduchý zápas, ale nějakým způsobem prostě se s tím popasujeme. A, a najednou Inter prostě zjistil, že to není jako sranda hra proti Slávi. Takže teď budou mnohem připravenější, budou, už, budou mít slávy načtený jednotlivý hráče, jakým způsobem Slávi zakládá tu hru. A Slavě jako čeká velmi, velmi těžký, těžký zápas. Já jsem zhruba někdy před třeba a jsem říkal, jsem že jsem přesvědčený, že Inter porazí, Teď to trošku reviduju. Takže tvůj tip? No, dva jedna slávy vyhraje, ale i vzhledem k tomu, třeba jako, jakým Inter prochází vývojem a jakým způsobem tam konte to dává jako dokupy, tak, tak jako přijede na slávy. byť třeba zvukem nebo prostě tím, tím renomé, dejme tomu, jestli se to tak dá říct, to je, to je úplně, to, se to bojím vyslovit, ale jako nejslab, nejslabší tým. A, ale, ale obrovský obrovsky no. Takže já věřím, jako, že to slávě zvládne, ale je to jako, hodně složitý, bude to boj. No.
2: Vy optimismus bych chtěl mít. Vrátku. Děkuji ti moc krát za tvůj dnešní účast v e-sport podcastu a teď už dáme prostor hlasu Moravy Michala Koštuříka. Teď už vítám na telefonu redaktora denníku Sport Michala Koštuříka. Ahoj, Michale.
4: Ahoj, zdravím vás.
2: Opava si připsala první výhru po 14 zápasech a to celkem nečekaným způsobem, když porazila mladou Boleslav 1-0 při debitu trenéra Jiřího Balcárka a docela se svému soupeři vyrovnala. Myslíš si, že by se Sleský FC ještě mohl vyburcovat stabilně k podobným výkonům a výsledkům?
4: Upřímně nejsem si tím jistý, jak znám to, co se děje v klubu, tak. Tam nic nenapovídá tomu, že by Opava najednou měla vyskočit někam do středu tabulky a v klidu se udržet. Jo. Já si myslím, že to pojede v těch intencích jako dosud. To znamená prostě boj o každý gol, čekání na každý gol a velice těsné výsledky. Občas to vyjde na vítězství, teda teďka po dlouhé době. Ale že by najednou přišel trenér Balcárek a ti hráči se zlepšili o 100%, tomu moc nevěřím. Jo. Teď tam byla vidět byl tam vidět ten efekt změny, bylo tam vidět obrovské nasazení. první poločas velice slušný, hlavně první polovina, začátek, ve kterém vlastně Opava rozhodla. Ale pak už se přece jenom projevila kvalita ale Bolesl- Boleslavy, která byla lepší herně, měla víc šancí a nebýt vynikajícího mimořádného výkonu brankáře Zilema Fendricha, tak by Opava určitě nevyhrála. Ta nemíř, aby by byla asi spravedlivější. Nicméně je to velký nakopávák po té, co vlastně 14 čekala na vítězství. Paradoxně jsem si uvědomil, že vyhrála po třetí sezóně a opět 1-0. Jo. Takže všechny její tři výhry, pouhé tři výhry, byly výsledkem 1-0, což taky o něčem svědčí. Takže říkám, myslím si, že podobně to půjde dál. Teď je otázka... Kolik z toho opava udělá bodů? Já myslím, že z toho dna se určitě do konce pozimu nedostane. a Pak bude klíčové, co se stane v zimě. Bez nějakého výraznějšího posílení ofenzivy hlavně to nepůjde. Jo. Teď se předpokládá, že odejde vozil do Baníku Ostrava. Zranil se zavadil, který má jedna vyšetření kolen do Prahy a nevypadá to, že by do konce pozimu naskočil zpátky do hry, takže to jsou morové rány. A nemyslím si, že má klub dost peněz na to, aby nějak zásadně posílil kádr, Takže čekám, že i na jaře to bude boj, obavy o záchranu.
2: Ty jsi už na to trošku narazil. Jak to vlastně teď vypadá uvnitř klubu? Dlouho jsme slyšeli o finančních problémech, personálních sporech. Vyřešily se tyto záležitosti?
4: Myslím si, že to je pořád víceméně v nějakém váku. Nikdo neví, co bude. Mění se dozorčí rady, mění se představenstva. Jsou tam lidé, které v podstatě z fotbalního nezná, kteří fotbalu úplně moc nerozumí. Jo. Takže tam nějakým garancem, garantem nějaké hůzdovská koncepce je pouze manažer Grusman, který si přivedl trenera Balcárka. Jo, takže pokladna určitě není plná. Tam myslím, že by oh, klub byl spokojený, kdyby finančně zvládl tuhle sezonu bez nějakých větších problémů a nic se tomu, že se najdou nějaké prostředky na výrazné posílení týmu. Jo. I trenér Bacář říkal, že jo, má nějaké typy ze druhé ligy spíš, jo, nějaké hráče z první asi na hostování nebo z baní kolstrava třeba výměnu zaslozil a se mluví o Šindelářovi. Takže bude to spíš od trenéra a manažera, aby sehnal levné hráče, kteří přitom přinesou nějakou nadstavbu. Ale nečekám, že že přijde nějaký bombardér, který zvedne výkon manšaftu o 100%. Ten klub je pořád, vzatě, je tam strašně moc nevyřešených věcí, jo, co se týče vlastníka, který město, město to chce prodat, není komu. Od dlouhodobě to takhle táhnout nepůjde a zatím, zatím je to pořád, řekněme, v bodě nula a čeká se... Ani nevím, na co. No. Takže, takže to vidím tak, že opava zůstává pro mě jako největším kandidátem na sestu navzdory v sobotní vítězství na pladu Boleslady.
2: Jenom o kousíček nad Opavou se teď nachází Zlín, který po příchodu trenéra Jana Kameníka chvilkově pookřál, ale teď zase v Liberci dostal debakl 0-5 a obecně mi přijde, že klub tak trochu řekněme, přešlapuje na místě a stagnuje, přitom má na papíře velice slušný kádr. Co je podle tebe na letné špatně?
4: No, to je taky trošku záhadá. On Ten kádr na papíře, když se na to podíváme, na ta jména, tak vypadá jako fakt na první šestku, jak tělo trošku naivně trenér zaplár, protože ten kádr je, on už stárné, oni typově, ten kádr není úplně ideálně složený, tam, mě tam chybí prostě rychlostní typy, nějaký mladí, nadupaní borci prostě dynamičtí, jo, ta záloha, hlavně té zálohy, už je pomalejší a výkonnost těch borců se nezvedá. No a taky si myslím, že možná se na mě budou ve zlobit nebo určitě se budou zlobit, ale klubu se nedaří v poslední době výběr trenéra prostě tam od té, doby, od té doby, co odešel Michal Bílé, který tady odvedl za půl roku vynikající práci, tak to je prostě jeden pruší za druhým. Začalo to uh, Romanem Pivarníkem, pak vlastně měl Petr Žela, Josef Caplár, jo. všechno sice výrazné typy, ale prostě s tím týmem nic jako pozitivního velice neudělali. Jo. A myslím si, že od tohohle to vychází, měl by se najít trenér, který opravdu bude mít na to, aby, aby ten tým zlepšil a pracoval koncepčně, dostal nějaký čas. A je to asi těžké, pan Červenka sám říká, že prostě trenéři nejsou, si způsobem má pravdu. Já si myslím, že by možná byli, ale chtělo by to do nich investovat a chtělo by to do nich investovat v pravý čas. Otázkou je, jestli to klub chce, jestli prostě mu to stojí na to. Takže pro mě je potřeba ten KD přebudovat. Na pochodu samozřejmě by to nemělo stát zlý místo v první lize, protože to by se opravdu těžko pak vracelo zpátky. Ale no, jak říkám, ten KD není typologicky úplně vhodně složený. Mm. I teď je tam vlastně dost hráčů na hostování, což si klub nepřál, ale ta situace, do které se dostal na později, to k tomu v podstatě donutila, takže jsou tam hráči jako Wagner-Volprecht. Gruzínec, Georgace, kteří v podstatě můžou zimě odejít a v se začne zase znova. Jo. Takže si myslím, že ta situace s Zínan není vůbec jednoduchá. A není trenérovi Janu Kameníkovi, který v vlastně jako hlavní začíná, vůbec co dá vidět. To přepětí zolovoucí, výhra 1-0, je hezké, ale kdo ten zápas viděl, no, tak, uh, tak tam moc jako nějaký pokrok neviděl v té hře. Hmm. To bylo vyloženě šťastné vítězství, ubojované, vydřené. V podstatě olomouci to způsobila sama tím, že nedala nějaké šance, nevyužila herní převahu, neukázala dost úsilí v té finální fázi, takže ten Zýlně v podstatě přebojoval, urval to, ale nějaký pokrok jsem tam fakt neviděl a teď v Liberci se ukázalo, že to mu to na tom není dobře.
2: No, jenom proměň, že tě do toho skáču, ale takže si myslí, že Jan Kameník teď je, asi nebude úplně trvalou e, volbou na pozici hlavního trenéra?
4: No, <laughs> vlastně je to složité, toho no, no to jeden týden vypadá takhle, druhý ten týden úplně jinak, záleží co panu Červenkovi a Zdenkovi Grigerovi se honí hlavou, ale bylo to postavené tak, že teď je hlavní trenér s nějakou důvěrou, s tím, že v zimě se na to znovu sedne a bude se řešit. Jo, teď, jak říkám, ještě jsou dokonce tři kola, pokud se nemýlím. Pokud nedojde k nějakému hrazantnímu zlepšení výsledku a výkonu, tak si myslím, že ta změna na trenerské pozici bezvímně opět nastane, pokud se najde někdo vhodný, kdo by do toho šel. Ale nemyslím si, to, že jeho pozice je nějaká vratká, protože je to domácí kouč, který na tu šanci čekal dlouho, jo, kromě tady toho výbuchu v Liberci, ty výsledky nemá jako v podstatě o nic horší, než, než měli jeho předchůdci v poslední době. Takže, kdyby třeba udělal z těchto tří zápasů, dejme tomu čtyři body, tak si myslím, že ho tam být nechal. Pokud ne, pokud nezvládnovat ty derby ze Slováckem, tak už to zase bude šrotovat v hlavě pana červenky, že se něco musí stát a bude se pohlížet po nějakém větším jménu, zkušenějším traérově, protože ten drál větší tým zlína v současnosti velice mladý, to jsou 40 letí. Vůzovká kluci, jo, kteří vlastně začínají a možná to chce zase někoho prostě nějakého zkušeného pardála, praktika, který ten tým nakopne, jo, protože pan Kameník je u toho týmu, já nevím, čtyři roky jako asistent v podstatě tam byl, jo, tak jestli to nechce zase něco nového, jo, nevím, těžko říct, ale je to tak 50 na 50 v tuhle chvíli. Hmm.
2: Naopak vypadá to, že v druhé lize se Brno docela odšpuntovalo ke zlepšení po příchodu nového trenéra Miloslava Machálka. 15 gólů ve čtyřech zápasech, 12 bodů z 15 možných. Teď o víkendu výhrá 2:1 jedna na půdě prvních pár dobic, co dokázal kouč v Brně změnit?
4: No já si myslím každopádně, že v Brno má obrovský potenciál zbrojovka. Vypadá to, že tam jsou i peníze, protože během sezóny přivedli kvalitní hráče z první ligy, ať už je to šmít. Pázler, pak vlastně a Vajnik z Ruska, jo. to jsou velká jména na, na, na druhou ligu. A teď se v podstatě jenom ukazuje to, že to mužstvo na to má, aby hrálo. Já tvrdím, prostě, bez ohledu na poslední výsledky, tak od začátku sezóny tvrdím, že v tu druhou ligu musí vyhrát. Jo. A jestli k tomu pomůže trenér Machálek, tím lépe pro Zbrojovku, já si myslím, že ano, že on je ten typ, který jako opravdu ví, co chce, má spoustu zkušeností, na ne jako úplně z té nejvyšší úrovně, ale tu druhou ligu zná výborně, zná výborně hráče. Je to i vlastně bývalý scout, který má vyskautovaný celou Moravu, možná i celou republiku, těžko říct. Ale dá se, že tam zapadl a hraje atraktivní fotbal, hraje dopředu, hraje jednoduše, rychle. A je takový nekompromisní a má obrovskou důvěru majitele klubu Václav Bartoňka. Úplně mi to připomnělo situaci před pár lety, kdy vzal ze Slovácka svatopluka Habance velkou pompou, prostě oznamovali dlouholetou spolupráci, koncepci na x let, velkou důvěru a že všechno bude dobré. No a pokud se nemělím, za 10 měsíců pan Habanec byl odvolán a do dneška v podstatě, jak žádné koncepci klub nehlásí, jako by to všechno umřelo zase s jeho odchodem. Takže se trošku jenom obávám, aby to nadšení pana Martoňka zase za nějakou dobu nevyprchalo, kdyby se nedejbože třeba přestalo dařit. Ale vím, že pana Machalka chtěl dlouhodobě, já snad několik let možná po něm a v podstatě čekalo na vhodný okamžik na to v podstatě, jak se pan Machal vyváží z toho civilního zaměstnání. Takže pan Martoněk po něm toužil, který si fakt opravdu zamiloval a zatím to funguje, zatím to funguje. A čekám od zbrojovky, že pošla pejnáře v podstatě ještě líp, když pan Machalek bude mít výmět čas, si to, to připravit. Se mluví o dalších posilách do toho jeho fotbalu, do toho stylu a možná předejdu další otázce, ale pro mě je no, jasný ale na to, aby, aby tu hmm. ještě vyhrála a stáhl to obrovské manko, které mělo za trenera Šustra.
2: Takže vlastně v podstatě na to jsem se tě chtěl zeptat, jestli po té výhře
4: je bysle. pro tebe
2: Brno hlavním favoritem na postup do první ligy, ty s tím tedy souhlasíš? Tady,
4: s tím tady Já si tady. myslím, že kolik je tam snad pět bodů na pár doby se... Teď už podle mě jenom. No, tak je... Při vší ústě k Pardubicím, tak ty nemají podmínky. Myslím si, že pod té první ryze až tak netouží. Jo, nemají stadion, myslím, že není finance. Takže jako ten drive má na své straně jednoznačně zbrojovka. Druhá je její hlava, kde jsou další problémy ekonomické. Čeká se v zimě, že nás hráči odejdou. Takže když si to chrnou, podívám se na tu tabulku, na zázemí, na kádry, na trenéry, tak to Brno prostě vlastně musí, musí tu ztrátu dohnat a, a druhou ligu vyhrát a vrátit se tam, kam patří to město.
2: Dobrá, Michale, ty už musíš běžet, tak tím moc krát děkuju a měj si pěkně. Čau.
4: Díky, se, ahoj.
2: Tentokrát tu vítám šéfredaktora denníku Sport Lukáše Tomka. Ahoj Lukáši. Dobrý den. A taky vedoucího fotbalového oddělení Ondru Škvora. Ahoj Ondro. Když jsme tu my tři, znamená to, že si budeme bavit o rozočích a nebude to jinak ani tentokrát. 17. kolo stejně jako snad ve všech posledních týdnech přineslo spoustu velkých chyb rozočích. Co vám, pánové, přišlo jako největší nebo nejskandálnější přišlape z toho víkendu?
3: Tak já si myslím, že tady se dá docela dobře vybírat, že vše, všechny, ta, všechny ty chyby, které si vyjmenoval, byly celkem závažný. Mě teda obecně vždycky Přijde, že horší je to ve chvíli, pokud je přítomný na tom zápase video a to video do toho může zasáhnout, což byl třeba zápas party, tak tam mi to přijde vlastně dvojnásobně závažný. Vůbec mi přišlo, že teda ten zápas party byl z pohledu nějaké kooperace mezi hlavním rozhodčím a barem jako totálně spackaný. A druhá věc, možná mě dost překvapilo, ta penalta v Teplicích proti Teplicím, protože si myslím, že tak zkušený rozočí, jako je Pavel Královec, by mohl rozeznat, že ten zákrok začal asi dva metry před pokutovým územím.
2: Byť se tady dohrál těsněji před pokutovým územím, ale přesto před pokutovým územím. Ondro, souhlasíš s tím popisem situace?
1: Já to akorát asi otočím. Myslím si, že byť tam video nebylo, tak furt platí, že tam máme čtyři rozočí, nebo v tomto případě by stačili dva, hlavní a asistent, abych jmenovali tak Petr Celetka. Bavím se tady o zápase Teplice Baník. Ten zákrok opravdu začal, řekněme, dva metry, možná i dále od pokutového území, bylo to podle mě zjevné a byť rozumím tomu, že to pan Královec mohl vidět, nebo určitě to viděl hůř, než my potom z televize, tak ve spolupráci s asistentem by tady to rozhodně neměli dopustit. Takže tohle bych měl říct jeden, tak řeknu tenhle.
2: Ta součinnost videa s hlavním rozočím, na kterou si ukazoval, ta funguje špatně už teď v posledních týdnech opakovaně. Čím si to vysvětluje, že najednou vlastně po tom, co loni, jakž tak švar fungoval relativně dobře, tak najednou vlastně dochází k takovým přišlapům?
3: Já mám pocit, že okolo varu a jeho používání je teď naprostý zmatek. Říct, do jaké míry je něco jako chtěný, to je strašně těžký, ale já mám pocit, že před nějakým časem uh, se mluvilo o tom, že VAR bude vstupovat jenom uh, při zjevných pochybeních, pak najednou pan Vilček mluvil o tom, že, že vlastně je ta tendence vyřešit víc situací, teď se to nějak tak tiše vrátilo zase jakoby zpátky. A myslím si, že se na tom ukazuje, že prostě ti rozlačí jsou evidentně špatně proškolení nebo špatně to zvládají ty situace. Těch chyb je opravdu hodně a, a druhá věc, že si myslím, že opravdu není jednotný přístup, není vlastně lidem, možná ani rozhodčí
1: jasný, jak to video používat. Částečně zopakuju, částečně ještě řeknu jednu věc navíc, tak souhlasím s tím, že je teď, že ta metodika se nějak mění, bytě jiné, ne, jasně, není to jasně řečeno, kdy nastaly nějaké změny, ale cítíme, že tady v nějakých vlnovkách, pamatuju si, Penaltus Bohemka Slávy je vracel, oduznával se do konce gól. Byla penalta, protože to neviděl sudí. Myslím si, že teď by to nenastalo. A teď tu věc, kterou jsem chtěl doplnit, navíc myslím, že došlo k jakému zboštění, ale ve špatném slova smyslu, takzvané vzájemné komunikace mezi hlavním rozečím a, a varem. Takže nikdy mám pocit, že kdyby tam prostě hráč a hráče B zastřelil, a. Ten mu řekl, že to dobře viděl, ale neodpískal, takže VAR mu to prostě schválí, protože to dobře viděl a dobře mu to popsal. Myslím si, že takhle to být nemá, že jsme se měli asi vrátit opravdu k tomu původnímu. Došlo ke zjevné chybě a pokud ano, tak i když mi to popsal perfektně a přesto si myslíš, kolego, že to není zjevná chyba. A já si myslím, že to je zjevná chyba, tak tě mám volat, byť, mi to, by, byť mi to popsal jakoby perfektně. Prostě mílíš se, tak tě sem volám k monitoru. Hmm. Já
3: naprosto souhlasím. Ještě bych řek, jako dodal jednu věc, že mám pocit, že se taky prostě velmi jako komunikace a vysvětlování nějak vůči veřejnosti v okolo varu, Protože vlastně s odchodem Romana Hrubeše, který evidentně se o tohleto snažil, ať směrem k rozhočím, ale taky směrem k médiím, čili k veřejnosti, tak teď fakticky uh, je tam pan Beneš, který je nějak za to zodpovědný, ale ze fakti- strany, strany fačů. Uh, ale vlastně tam nedochá- nedochází k žádné jakoby, komunikaci, vysvětlování, přitom je to nová věc, logicky prostě zbuzující emoce, a, takže bych čekal mnohem aktivnější chuť to vysvětlit.
2: Lukáše, ty jsi vlastně nakousl roli pana Beneše, čím to, že vlastně nad projektem Videorozločích teď de facto drží kontrolu fačr. Přestože je to vlastně projekt LFA, protože samozřejmě Rozočí spadají z velké části tedy samozřejmě pod komisi Rozočích, kteří je tam delegují na ty zápasy, jsou tam tedy delegováni přímo v rámci té role vědou Rozočích a pak jsou ještě vlastně, dá se říct, doškolování nebo vedení vlastně panem Benešem.
3: já si myslím, že tady dlouhodobě ta situace není vyřešená. Ten projekt začala LFA, protože podle mě měl pocit, že jeho Fatcher sám od sebe nezačne. Nicméně jako není ta, ta, ta situace není dořešená, protože není to vlastně normální tak, jak to je ve většině zemí, kde, kde video je, tak ten hlavní garant je ta asociace, která vlastně řídí i ty rozočí nebo řídí tu komi, komisi rozhočích. Jo? A teď podle mě dochází k trochu absurdní situaci, že vlastně LFA ten projekt platí, zatím si myslím, že vlastně asi téměř stoprocentně. A, ale nemá příliš velký v této chvíli dosah na to, jak se to video vyvíjí a fakticky v této chvíli i tu ligu trochu znedůvěryhodňuje, protože, jak jsem už říkal, jako chyba s lidem je podle mě pro ty lidi dvakrát nepochopitelná, vede pak přesně k tomu, že nikdo nikomu nevěří, protože si řekne, že to není možné, tohle prostě musí vejít jako nějaký záměr. Uchcel já bych možná
1: ještě k jednu větu k tomu, já souhlasím, co bylo řečeno, ale dodal bych to jednu věc. Na druhou stranu ta LFA si za něco může sama a to také tím, že tam teď já teď plácnu půl roku, nevím, je to spíš deset měsíců, něco takové od odchodu Romana Hrubeše, nebo pardon, Petra Mlsny, neměla, neměla člověka v té komisi. A myslím si, že ta komise je teď, možná se k tomu ještě dostaneme, špatně řízená ve smyslu řízení předsedou ne ale papírovým předsedu Josefem Chovancem. A on tomu prostě nerozumí, myslím si, nerozumí tomu rozocovskému cechu nebo prostředí. Takže nemůže být důsledný řídící nebo takový, za kterým oni jdou, kterého poslouchají. A myslím si, že v kdyby tam byl ten člověk jenom jeden a byl to nějaký jako ranař, charismatický, který tomu rozumí, tahům, tak zrovna v téhle komisi by se velice prosadil. Já neříkám, že by o tode to jde asi těžko furt tam jsou ještě nějaké jiné vlivy, které sahají nad tu komisi, ale rozhodně by se mohl prosadit víc, než se teď zástupce LFA prosazuje. Uvidíme, jak si povede Tomáš Barta samozřejmě, ale také to není rozhodčí bývalý. Takže chci říct, že by se mohl prosadit a mít větší, větší význam než jenom tu jednu pětinu, kterou tam má.
2: Dá se to vlastně zhodnotit tak, že si LFA nechala ten projekt vzít z vlastních rukou a to je jedna otázka. A druhá otázka je, jakým způsobem vlastně teď může LFA převzít kontrolu zpátky nad tím projektem? Co by měla vlastně v tuto chvíli dělat? Jaký tlak by měla vytvořit na
3: eFATCHER? Jestli by vlastně měla vůbec vytvořit nějaký Je to přijde, prostě je to celý absurdní se tady bavíme, jak když jsou to vlastně dva nepřátelské tábory, což částečně někdy jsou. Ale dokovať to takhle bude, no, tak to bude furt na sebe narážet. Ro, k ří, řízení fačrem do určité míry musí být, takže to se, to se asi nezmění. A fakticky jde o tom najít nějakou vůli pro to, aby se práce těch rozločích a používání videa zlepšilo. To by mělo být v zájmu obou těch stran, protože nejsem sice o tom vždycky přesvědčený, že to tak je, ale. Ale to poškozuje šíleně celý ten fotbal.
1: Abych ještě řekl, že ona ta LFA jako ne, že si to nechala vzít, ona to zlo, z, jako z definice z podstaty nikdy úplně ve svých rukou neměla. To, že to začínala rozjíždět je jedna věc, ale to, že karty rozhodil někdo jiný a to v tomto případě, to je UEFA FIFA, kdo prostě definuje nějaký vstupní podmínky, to znamená, že rozhodčí jsou pod FA, či, čili pod asociací, v našem případě FATCHER, nikoliv LFA, tak to prostě nějak je takhle definováno, nehledě na to, že podle jakési rozvodové smlouvy fačera a LFA prostě tam oni mají garantované jenom jedno to místo, tak s tím se těžko něco dělá. No. Já, tak tak tam ještě... Roman,
2: ještě vedl vlastně e, ten projekt videa ze strany LFA?
1: Ale taky prostě byl převálcován tím FATCHERem právě, protože tam byl jeden s Petrem Lsnou dva, ale ani to nestačilo, pardon. Jo, já jsem jenom chtěl říct, že Jenom bych čekal, že by teď měla být ze stranu fačů
3: vidět vůle, prostě to řešit a jakoby zlepšovat, protože pak jako dvojnásobně nechápu, že ten projekt vlastně neplatí, nedávají na, na něj teď ani korunu, ale přitom prostě tím vlastně té lize jako v této chvíli škodí. To video v tomhletom nastavení bohužel té lize v řadě případů, co se týká důvěryhodnosti, škodí. Sice. Je tam řada momentů, které to video furt vlastně správně opraví, ale stačí pak pár takhle fatálních chyb a ta důvěryhodnost derou.
2: Ta debata se vždy přesouvá od sudích k videu v poslední době, asi nevyhnutelné, to jste viděli asi i teď v té naší debatě v posledních minutách. Každopádně, když se ještě dostaneme k samotným rozhodčím, proč vlastně dochází k těm chybám ve větší míře? než v minulé sezóně a ještě víc vlastně než v té předminulé sezóně. Proč si myslíte, že došlo k takovému propadu formy u tolika rozhodčích najednou?
3: Já si myslím, že částečně je to daný tím, že například jako řadu těžších zápasů pískali rozočí, kteří už tam nejsou. Oni byli sice dva, ale Uh, a teď ale teď No, no, no. je to rozočí, který jako měli nějakou svou kvalitu, teď dok, dochází částečně k nějaké generační obměně. Podle mě ty rozočí zatím nejsou vypískané, nestačí na to a zřejmě ta komise s nimi
1: nedostatečně pracuje. A já bych jako, ale trošku ne, nehalil do minulosti, do úplně růžových časů, asi je těch bylo vždycky nějak hodně. A když pomineme takové ty faktory, že je to rychlý, zrychluje se to a tak dále a tak dále, čímž jim nechci dělat by mnohdy to nerad poslouchám, když se takhle jako trošku vymlouvají, ale něco na tom je. Tak za druhé, já si myslím, že, že těm rozhočním tady vždycky trochu chyběla kvalita a nadhled, protože já když se podívám na zápas nějaký dobrý prostě, liga mistrů, Evropská liga třeba tak tam cítím prostě pro mnohem větší cít pro tu hru, takovou nepodělanost z toho tu hru pustit, nepískat každou hloupost a tak dále. Tady si myslím, že to je, že to je prostě špatně uchopený nějak. Já hmm. si
3: ještě myslím, že tam hraje jednu roli, je, jedna věc roli. To je totální jako nedůvěra, která jako panuje. Takže i pro ty, pro ty méně zkušený rozočí je to možná, si myslím, těžší, protože prostě mají v hlavě plno scénářů, co se stane, když se stane a tak dále vědí, že, že ty kluby jsou obecně nespokojené s, tím, s těmi rozočími. Fakticky polovina po zápasových rozhovorů začíná nějakou invektivou či rozočím, často bohužel oprávněnou. Ale myslím si, že i t- téhle atmosféře pro ty méně zkušení rozočí, kteří to třeba jim můžou myslet dobře, to je jako těžší.
1: Ještě jednu věc řeknu, že oni taky mají docela tak podle mě není úplně zdravý souběh rolí, že v například například naposledy teď pan Marek pískal sparta Budějovice. Už teď ví, že tam něco pokazil, mluvil jsem s ním, přiznává, že to neudělal dobře a jede v neděli na, pokud se nepletu, Karvy na Plzeň. Tam se nic nestalo, ale mohlo se stát a může to mít v hlavě. a to je v každém kole takový, takový, takový kombo. Pardon, já jsem to neřekl, jede ve funkci varu, ale i tam je nějaká zodpovědnost, se o tom bavíme, že to taky kazej. A ono se mu to sečte a tam jsem a teď ještě Sparta, Plzeň, oni sice teď úplně nejsou konkurenti, ale jsou jako nějak, tak tady jsem Spartu pokazil, teď co Plzeň, abych to neudělal. No není to podle mě ideální ani tady to, ale spíše takový přidružený faktor, no. než že bych si Tohle to Ještě hodně. jedna to
3: Já jsem mluvil o tom o radku příhodové a Janu Jokovi, ale on třeba nepíská ani Petra Ardelenu, že jo? vlastně teď podzim. Což je jako taky zkušený rozočík, kvůli, vlastně? kvůli chybám baráži, ale jenom tím chci říct, že o to víc muselo pískat opravdu rozočích, kteří velké
1: zkušenosti nemají. Ještě bych Karla Hrubeše, který je nemocný, takže hmm. také vypadal.
2: A Pavel Orel, vlastně taky další český sudí na Mezinárodní listině, byť ty jeho loňské výkony nebyly úplně Byly hrozně, to si
3: myslím, že pro Ligu je dobře. Že že, že teď nepíská, jenom nechápu, už se vrátil, uh, už se nebo už se vlastně vrátil, no, ale podle mě už těch kolech předtím byl u videa, což tomu úplně nerozumím, pokud je ten trest, tak by se podle mě měl týkat
2: Když se ale ještě dostanu videa. k tomu, co Ondra říkal, o tom zmatku v těch hlavách rozočích, myslíš si, že tohle to je jako velký faktor teď pro ně, že vlastně už jdou do těch zápasů a nemají čistou hlavu o tom, že mají v podstatě pískat rovinu, když to takhle řeknu?
3: No, já si myslím, že to určitý faktor může být. Já jsem to nikdy nebyl rozhočít, takže e, zase nechci dělat úplně chytrýho, ale myslím si, že musí cítit to velké napětí a tu nedůvěru, která, která tam je.
1: Ten tlak je zdravý, akorát, že tady si myslím, že někdy je to tak silný a ze všech stran, a bohužel nejvíc z té strany, která by měla držet, to znamená vnitřní, ten strahovský, že že to podle něm může být někdy jako zhoubné v jejich hlavách.
2: Cítíte, že někomu se nějakým způsobem straní v českém fotbale ze strany rozhodčích nebo je to vlastně až takový chaos, že vlastně se v tom nedá pořádně vyznat?
1: No, nechtěl bych střelit uh, ně, něco, ale to je hrozně. To je asi tím nejcholustivější otázka tady. Zase nemám rád, když se někdo vyhybá, jako když se někoho ptám, jak se vyhybá ty odpovědi. Takhle ty silný většinou si nemají najít na, stěžovat a myslím že to plus minus platí tady.
2: I když se na to Sparta tady v letošní sezóně stěžovala?
3: Já si myslím, že Sparta teda v těch, zvlášť na začátku sezóny je opravdu jako opakovaně tam se zlobit mohla. Tvrdit, že to byl záměr nebo toto, já si to jako nedovolím, to, ale jako fakt, fakt to byl.
2: Takže když to jenom mám schrnout i z hlediska toho, že ta kvalita v mých třeba očích jde i dolů oproti té loňské sezóně. Ty jsi vlastně zmiňoval to, že obecně těm českým rozhodčím chybí větší určitý cit pro hru. Je to věc nějakého talentu, nebo se to dá v těch rozočích vypiplat akorát s tím prostě třeba komise rozočích nedostatečně pracuje?
1: Talent asi nějaký, je to teda specifický obor si myslím velice rozhodcovství, Talent asi na to nějak musí být spíš nějaká povaha, jako rozhodnost by tam asi měla být, znalost pravidel, ale to považuje za samozřejmý. Ale myslím si, že jako ve všech možných oborech platí, že to největší procento tam musí být nějaká dřiná praxe a ano, dobré vedení. A myslím si, že teď to dobré vedení teda úplně není. No. No, s tím souhlasím. Pro mě ta komise současná prostě
3: důvěryhodná není.
2: Kdo má na ně největší vliv, že není důvěryhodná? Jestli tedy není důvěryhodná, tak proč vlastně není důvěryhodná? Jestli tam existuje nějaký vliv, který zapříčňuje to, že není důvěryhodná?
3: Já to nejsem schopný jakoby, úplně říct, ale myslím si, že do kavať bude v českém fotbale Roman Berber a nejenom on, ale lidi je mu blízký. Člověk prostě, který vyrostl v tom fotbale i díky tomu, že vliv náročí má, tak to vždycky prostě bude, bohužel do určité míry nedůvěra. A on má, on má určitě obrovský vliv v rámci fačru a, a komise rozhodčích je řízená fačrem.
1: Já souhlasím, ale dodávám, že zároveň si toto komise může i sama. A i kdyby tady žádný Roman Berber nebyl, tak dost možná jsme se bavili třeba trochu jinak, ale taky bavili dneska podobně.
2: Když tedy mluvím o tom určitém výkonnostním propadu, je to jenom výkonnostní propad, nebo nám tady začínají znovu nějaké temné časy ve fotbale?
3: No, podle mě by bylo potřeba ale myslím si, že jako uzrává situace na to, prostě, aby, se, aby, se, aby se ta komise buď nějak změnila, nebo prostě něco se změnilo není, ne, nejde to tady dobře. Nejde to teď dobře, musí se něco zásadně změnit. Pro, pro mě i, i samozřejmě to, že ta komise nemá silného šéfa, je další prostě problém. Jo. To všichni vědí, že to je prostě šéf, který tam chodí pít kafe.
2: Dobře, si představí, že by byl Josef Chovanec odvolán, teď v zimě nebo v blízké době?
1: Myslím že že dokonce podzimu ne. V zimě bych se tomu vůbec nedivil. Respektive mluví se o tom. Mluvíme o A. Není vymyšleno to B, pokud vím, což může být zásadní důvod, protože A, a zůstane, ale rozhodně to je téma dne. Nebo téma zimní přestávky, abych, ne, abych neříkal ze dnešního dne.
2: Dobře. A v případě, že by tedy byl odvolán, mluví se už o nějakých jménech, které by ho mohli nahradit?
1: Já řeknu, co jsem slyšel, ale zároveň to nemusí být úplně pravda. Mluví se o Miroslavu Libovi, což je, není to člen komise, ale s touto komisí velice spolupracuje. Je to odborník na druhou stranu s renomé i s opačným znamínkem. E, ze starých časů následovník Romana Berbra, nemusím to dále rozvádět. Zaslechli jsme jméno Jan Jílek, on říká, že to tak určitě není. Myslím, že si nevymýšlí, takže v tuto chvíli já jsem přišel hlavně Miroslav Liba.
2: Ještě úplně na závěr otázku, na kterou narážel i Martin Malík v tom svém výbušném vyjádření, že, ve kterém naznačil, že si kluby vlastně platí lidi na rozhočí. Co tím vlastně zamýšlel Martin Malík takovýmto vyjádřením, chtěl nějakým způsobem rozvířit tu debatu o rozočích, chtěl tím něco docílit, nebo je to jenom takový výstřel do tny?
3: To já nevím, <laughs> to, to ví asi Martin Malík, co ti myslel, úplně šťastné mi to nepřišlo, protože byť i pan Pelta jako v minulosti mluvil o tom, že, že v Lize jsou uh, lidé s pochybnou pověstí, tak uh, prostě říct takhle generálně, to si myslím, že
1: Prehnul. Možná potřeba nějaké silné politické prohlášení tou dobu, ale myslím si, že úplně nedohlédl, kam až vystřelil. No.
2: Tak uvidíme, kam bude Facher respektive komise rozočích, střílet dál a jestli bude šít i do vlastních řad v dalších kolech, nebo jestli se dočkáme zase jenom velmi strohých komuniké. Já moc krát děkuji Lukáši Tomkovi a Ondrovi Škorovi za účast v dnešním podcastu a loučí se s vámi Martin Vajt. Mějte
1: se pěkně.
0: 2-2 to bylo, ne 2-1. 2-1? Ten gol byl z offsideu,
1: 2-1.
4: se mi o tom, že to byl fotbal nahoru a dolů. proč mi dáváte takové otázky.
0: Rozočíš si
4: z nás udělal
3: p-